0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 유기로 남북공동선언의 옥동자로 태어난 개성공단의 복원과 정상화를 위해 남북정부가 나서야 합니다. 어제 남북공동선언 21주년 맞아서 개성공단 기업협회 관계자들이 밝힌 호소입니다. 지난 2005년 남측의 자본과 기술 또 북측의 노동력이 결합해 운영되었던 개성공단 출범 10년 만에 생산액 33배 증가 등의 비약적인 성과 기록하기도 했습니다만 2016년 초 남북관계 경색 분위기 속에서 갑자기 폐쇄되고 말았죠. 문재인 정부 출범 이후에 세 차례에 걸친 남북 정상회담이 있었고 경제분야 협력도 구체적으로 논의되면서 재개에 대한 기대가 높았습니다만 북미 정상회담 결렬 이후 다시 안개소 국면으로 접어든 상태인데요. 오태훈의 사본부 잠시 이슈에서 개성공단 관계자 연결해 현재 어떤 상황인지 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아 코너에선 트래블 버블 해외여행 신호탄되나 이 주제로 준비를 해봤고요. 수요일 아는 경찰이 있습니다. 천여 명의 남성 알몸 영상을 유포한 김영준 사건, 조카 물고문 살인사건 등에 대해 짚어보겠습니다. 과로사 방지를 위한 사회적 합의를 이행해달라며 택배 노동자들 현재 파업하고 있는데요. 김성원의 뉴스소도에서 정리해드리겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 2016년 박근혜 정부의 개성공단 가동 중단 그리고 북한의 폐쇄 조치 이후에 5년 넘는 시간 동안 개성공단 재개되지 않고 있는 상황입니다 아 지금 개성공단 어떤 상황일지 또 복원을 위해서는 어떤 돌파구가 필요한 것인지 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다 개성공업지구지원재단의 김진향 이사장을 연결하겠습니다
2: 안녕하십니까 네 안녕하세요 반갑습니다 김진향입니다
1: 네. 벌써 5년도 더 됐네요.
2: 네. (웃음) 아이고 참.
1: 먼저 그 2016년 2월 10일 오후 5시에 이제 통일부가 긴급 기자회견을 하면서 개성공단 가동 중단한 것이 이제 밝혀졌었는데 당시 어떤 상황이었는지를 좀 되돌려 주신다면은요.
2: 네. 2016년 2월 10일은 아마 제 인생에서 평생 잊지 못할 날 같습니다. 그날은 설 명절 연휴 설 명절 연휴 마지막 날이었습니다. 네. 다들 남적주저원이 개성공단에 약 많을 때는 3 0명 적을 때는 0여명 정도 있었는데 네. 대부분 설 명절 연휴 실로 내려와 있었고 개성공단 안에는 약한 100여 명 정도의 당직자들만 있었습니다. 예. 2월 10일 다음 날이면 은다 개성에 다시 들어가서 어. 설 연휴 시고 들어가서 다시 공장 출근할 생각이었는데 2월 10일 날 아침 10시에 긴급 연락을 해가지고 오후 2시에 모았죠. 기업 대표들을. 네. 그래서 오후 2시에 정부가 그렇게 발표를 합니다. 북측의 핵미사일 실험이 네. 계속되고 있기 때문에 어. 이런 상태에서는 개성공단을 계속할 수가 없다. 우리 기업들을 보호하기 위해서라도 네. 개성공 전면 중단을 정부는 결정하지 않을 수 없다 해서 네. 오후 5시에 공식 언론을 통해서 발표하겠다라고 기업 대표들한테 얘기를 합니다. 예. 우리 기업들은 14년간 개성 단간이 있었습니다. 어. 14년에 모든 자산, 설비, 원부자재, 완제품, 공장 다개성에 있는데 네네. 아침 10시에 연락해서 오후 2시에 모아놓고 어. 오후 5시에 전면 중단을 발표하게 되는 과정이 2016년 2월 10일에 일정인데요. 14년간의 모든 자산들이 딱 5시간, 3시간 만에 다치게 되는 너무 당황스러운 상황을 만난 게 2월 10일입니다.
1: 네. 그럼 당시에 정부의 통보를 받고 그러면 그 김진장 이사장께서도 그렇고 많은 기업들은 그 안으로 다시 못 들어갔었습니까?
2: 그렇죠. 뭐냐 하면 2월 10일 오후 5시에 우리 기업들은 오후 2시에 정부가 그 우리 이야기를 할때 네. 기업 대표들은 일주일만 이 발표를 음. 좀 연기해달라. 네. 우리가 어차피 다 다시 개성에 들어간다. 내일 어. 일주일 동안 갖고 나올건좀 고가의 장비라든가 설비라든가 금융이라든가 장부라든가 네. 달러라 돈이라도 좀 갖고 나와야 될거 아니냐 안에 음. 다 있는데 이걸 못 갖고 나온다는 거 말이 되느냐라고 네. 하면서 언론 발표를 일주일만 좀 연기해주면 다르겠다 어. 했는데 네. 정부는 일주일도 3일도 안 주고 그냥 바로 오후 5시 발표해버려요. 어. 그 상황에서 우리 기업들은 한 명도 못 들어갔고 개성공단에 당직 쓰고 있었던 설 연휴 기간 중에 당직 쓰고 있었던 분들이 차량 몰고 다음날 다 나오게 되는 상황. 비난민처럼 나오게 되는 상황이 우리 국민들이 많이 시청했던 그
1: 장면입니다. 예, 그 차량 나올 때뭐 지붕에다가 원단 싣고 외에 가득 싣고 나오는 그 장면이 기억이 나는데. 아, 맞습니다. 예. 그 당시에 이 조치가 어떻게 이루어졌는지에 대해서는 이후에 여러 가지 조사 결과가 좀 나왔었죠?
2: 네, 그렇습니다. 음, 2017년 통일부 자체 정책혁신위원회에서 당시의 관계자들 전체 조사해서 발표를 했는데요. 어, 사실은 이게 남북관계 통일 전화문제에서 굉장히 중요한 역사적인 합의가 계속 없는 사업이었어요.
3: 네. 그랬기 때문에
2: 이런 남북관계의 굉장히 결정적인 역할을 하신 이런 분야는 국가안전보장회의라고 NSC 상임위라고 했습니다. 이 NSC 상임위원회가 대통령에게 건의를 하고 음. 국무회의 의결을 거쳐야 됩니다.
3: 그런데
2: NSC 상임위원회의 건의도 없었고 어. 국무회의 의결도 없었어요. 그냥 대통령의 구두 지시 하나만 있다고 라 조사 결과 나온 거예요. 조사를 해보니까 조, 조치를 취해놓고 나중에 NSG 상임위원회가 열렸다라고 기록만 되어 있더라고요. 음. 사실은 저희들은 결국 당시에 이 통일정책혁신의 결과도 그렇습니다. 국정농단의 과정에서 네. 상황인식, 상황인식의 실패가 비전 정책실패의 전용. 이렇게 대충 우리는 결론을 내렸었습니다.
1: 네. 어, 상황은 이제 다시 저희가 곱씹어볼 수 있는 상황이었던 것 같고. 네. 그리고 나서 이제 5년여의 시간이 흘렀습니다. 네. 지금 그 업체들은 해당 업체들은 어떤 상태예요?
2: 당시에 우리가 개성군을 가을때 제조업 기업은 총 125개 기업, 영업기업이 약 100개 정도 있었습니다. 네. 시간이 가면 갈수록 이 기업들 뭐 매우 엄혹하게 힘들어진다는 것은 뭐 자명한 사실입니다. 이미 음. 당시 공단을 전면 중단하자마자 1년 안쪽에 약한1 2개 기업들이 바로 폐업이 되었었고요. 네. 개성공단에 완벽히 100% 투자한 기업들은 음. 거의 대부분 뭐 매우 힘들어졌고요. 네. 개성공단에 생산하고 남측의 생산 그리고 중국이라든가 베트남 같은 동남아의 생산을 좀 일정 정도 분배해서 생산했던 기업들은 그나마 조금 타격이 적었는데 음. 많은 기업들이 대 성공단에서 수익을 가장 많이 내고 있었기 때문에 거의 네. 올인했던 기업들이 많습니다. 어. 이런 기업들은 내려와 가지고 그렇게 와 가지고 동남아로 다시 대체 공장을 찾아서 나갔지만 네. 수익 창출이 계속 막막만 안 됐기 때문에 어. 갈수록 어려워지고 폐업되고 사실은 한 3, 40개 기업은 그냥 계정 휴업 상태로 아무것도 못 하고 있는 상황이 계속 지속되고 있다고 보시면 되겠습니다.
1: 네. 5년여 동안 가동을 안 했다 그러면 그 지금 그 개성공단 안에 상황이 어떨지 거기 남겨두고 이제 왔는데 기계라든가 설비라든가 이런 것들은 다시 쓸수 있을지 좀 궁금한데 어떤 상황으로 예상하십니까?
2: 예, 2016년 2월 10일에 전면 중단 조치가 있었습니다. 예. 2017년, 18년, 어, 사실은 이걸 우리가 북측의 공식적으로 사의를 표명했던 한 가지 사건이 있었는데요. 우리가 그런 조치를 취했지만 북측은 2017년, 18년, 2년여 정도 네. 북측의 개성공단의 모든 기업에 출그 즉, 김 근무했던 노동자들을 예, 예. 일정 부분씩 한 달에 2회 정도 해당 기업에 출근을 시켜가지고 몇 명씩 어. 청소도 하고 관리를 했었습니다.
1: 아, 2년 동안 관리를 했었어요? <웃음>
2: 전력이 공급이 되지 않기 때문에 어. 설비들을 시운전은 하지 않았지만 북적이 언젠가는 이거 남북이 다시 공간을 열어야 될 것이기 때문에 음. 놔두면 망실의 속도가 빨라진다. 자신들 수준에서 관리하고 기름칠건 기름치고 관리를 했었습니다. 어. 그것과 관련해 가지고 2018년 사회질 판문점 서는 이후에 남북관계가 좋아질 때 공동연락사무소 개소하는 곳이기에 저희들이 한 2, 3개월 공동연락사무소 개소 때문에 공단에 들어가서 정대수장부터 대수 종말 처리장, 대기물처장다 보수를 했었습니다. 음. 그 기간에 미 재단 직원들이 들어가서 전체 기업을 한번 봤을 때 네. 매우 깨끗하게 관리가 되고 있었어요. 어. 그 부분에 대해서 북측에 우리가 차이를 표명했던 지겠습니다 그런데 그 이후의 관리는 네. 안 되었습니다. 지금은 굉장히 망실의 수준이 굉장히 높다 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 그러니까 그 이후의 상황에서 남북공동연락사무소가 폭파된 일도 있었지 그렇습니다. 않습니까? 맞습니다 그 어제 언론 통해서 그 방치된 공동연락사무소 위성사진이 공개되기도 했었는데 그 폭파 당시라든가 지금의 상황들 보고 있으면 어떤 느낌 드세요?
2: 어, 우리 개성공업지구지원재단은 남과북이 합의했던 저 2천만평 전체 관리 운영의 책임기관입니다 음. 통일부 산의 공공기관인데요 2018년, 남북이 4.27 합의하고 공동연락선는1대까지만 해도 진짜 좋았죠. 그런데 결국, 남과 북의 약속 합의들이 실천되지 않는 과정 속에서, 북측은 2016년, 2020년 6월 16일 날, 오늘입니다. 네. 예. 남북공동연락사무소를 복구하면서 4.27과 9.19 다 끝났다고 이야기를 해버렸죠. 음. 처참하죠. 음. 뭐, 그 참담한 심경은, 남북관계가 파국으로 가나. 저도 영상을 봤습니다. 가끔씩 그걸 들어가서 가끔씩 내려다보기도 했지만 은그 네. 언론을 통해서 방치되고 있는 폭파 이후에 그대로 방치되고 있는 공동연락사무소라든가 우리 종합지원센터라든가 유리창에 덧해진 이 모습들을 계속 보고 있는 게 현재 남북관계의 교차 국민의 장기야 위기만큼이나 네. 처참하게 이로뭐 마음이 어떻게 표현할 수가 없을 정도로 참담하죠.
1: 어. 그러니까 2018년 때만 하더라도, 상당한 기대를 하셨을 것 같습니다. 워낙에 그렇습니다. 분위기가 좋았기 때문에 그렇고, 또 우리도 당장, 어, 이거 통일되는 거 아니야? 뭐, 이렇게 막 기대를 한 적도 있었는데.
2: 당시에. 예. 남과 북이 사1 7 판문점 선언에서 합의했던 가장 큰 합의가 뭐냐 하면, 올해 안에 종전평화협정을 체결하기로 된 약속을 했었죠. 예. 정전평양증을 체결하자. 예. 그리고 9.19 평양서는 당시에 교류협력 분야에 있어서 가장 큰 합의는 우선 네. 개성공단과 금강산 관광을 정상화하자라는 합의였어요. 네. 결국 이게 교류협력 분야에서 가장 최고의 합의였는데 음. 결국 미국의 반대 감히 워킹그룹에서 네. 개성금강산 안, 음. 안 돼. 이 미국의 반대 벽에 딱 부딪히자마자 남북관계 한 발짝도 못 나갔다 말입니다. 네, 북측은 답답한 심경에 2019년 1월 1일 다시 제안을 합니다. 어. 아무런 전제 조건이나 대가 없이 개성공단을 재개할 용의가 있다. 개성공단은 단순한 공단이 아니라 음. 남북관계 평화적 남북관계의 시금속 바로 밑인데
3: 네. 이것도
2: 다못 열면서 음. 무슨 다른 합의들을 실천할 수 있겠는가? 우선 개성부터 실천 열자라고 제안을 했습니다. 그런 남북의 9.19 합의도 있고 북측의 의지도 표명도 있었는데 사실은 미국의 왕관 반대 내지는 아무리 제재
3: 음. 이런
2: 것들 때문에 못 늘고 있는 상황이 계속 이어져 오는 과정 속에서 사회치유가 9.19의 모든 합의들이 대부분 다 부정되는 상황으로 내몰렸습니다. 엄청난 기회가 오히려 위기로 빠져버린 상황인데 다시 위기를 기회로 만들어가기 위해서는 좀더 대담한 우리들의 실천적 의지가 좀 표명될 대로 있겠다. 이런 정도의 생각들을 좀 표명할 수 있습니다.
1: 네, 청취자 홍상우님께서 개성공단 폐쇄는 비소통의 사례입니다. 최소한 기업인은 보호했어야죠 라는 의견도 주셨고 6.251님은 네. 북한이 아무것도 못 갖고 나오게 해서 못 갖고 나온 것으로 전 알고 있었어요 라고도 말씀해 주셨고 사 홍...
2: <웃음> 예. 많은 왜곡이 있죠. 많은 사실은 공단을 닫는 과정 자체가 명분을 그렇게 들었습니다. 핵미사일 자금 전용이 추정되어진다. 어. 그렇기 때문에 다 해야겠다고 말씀 이야기를 했거든요. 당시에 정부가. 예. 당시에 그 부분을 조사했었어요. 음. 그 근거가 뭐냐. 네. 근데 근거가 없었어요. 그냥 어. 추정. 받기 위한 추정을 갖다 댔고 그렇게 국민들도 알고 있죠. 사실은 네. 그렇지 않죠.
1: 공사 미사님은 판문점 선언 비준이 돼야 개성공단 재개도 얘기를 할수 있는 거겠죠? 라는 의견도 좀 주셨는데 네. 어제 21주년 맞아서 남북공동선언 개성공단 기업협회가 기자회견 열었습니다. 그까 그러니까 개성공단 정, 정상화 위해서 남북이 적극적으로 나서달라 이렇게 촉구하셨는데 지금 아직도 개성공단은 좋은 곳이다. 우리가 가고 싶다. 재 입주를 희망한다. 이런 기업들이 많은 상황입니까?
2: 압도적이죠.
1: 압도적입니까?
2: 어떤 정도냐 하면 네. 모든 기업들이 대부분 다시 들어가길 원합니다. 왜냐하면 네. 우리 기업들 입장에서는 한국의 제조업 기업들 입장에서는 네. 개성공단보다 더 좋은 공단은 어. 전 세계 어디를 찾아봐도 없습니다. 네. 한 가지 데이터가 있어요. 어. 개성공단이 그렇게 갑자기 닫히고 나서 네. 어쩔 를 없이 내려와 가지고 대체공장을 찾아서 베트남이나 인도네시아, 캄보디아, 미얀마 많이 나갔습니다. 특히 베트남 많이 나갔죠. 어. 베트남에서 참잘돌 때, 베트남에서 네. 가장 많이 돈을 벌어줄때 계속 있는 입주기업 분들이 베트남에 기업을 차려놓고 우리한테 했던 이야기가 있어요. 베트남 원래 참 괜찮았습니다. 그런데 개성보다 한 20%밖에 안 나옵니다. 이렇게 얘기합니다. 어. 개성에서 돈은 무조건 벌립니다. 네. 남북 경협은 무조건 개성에서 성공할 수밖에 없습니다. 음. 그런 입장에서 기업들은 개성에 무조건 더 가려고 하죠. 네. 네.
1: 정부에게 요청하시거나 이렇게 좀 가졌으면 좋겠다는 바람도 좀 있으실 것 같습니다. 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
2: 네. 사실은 남과 북이 개성공단을 합의했던 건경제력을 합의했던 것은 네. 돈도 벌고 평화를 만들자는 거였습니다. 음. 평화도 만들고 그 과정에서 돈을 벌자는 거였는데요. 네. 지금 당장 미국이 개성관 재개를 반대하면서 아무리 제재를 걸고 있습니다. 음. 공단 재개를 네. 안보리 제재와 무관하게 할수 있는 방법이 하나 있습니다.
1: 공단 재개를 안보리 제재와 무관하게, 무관하게 할수 있는 방법. 무할수 있는
2: 방법이 뭐냐면요. 예. 기존의 개성공단은 남측의 원부자재가 들어가서 어. 제품의 100%가 남측으로 나왔습니다. 예. 이 과정 속에서 안보리 제재하고 충돌될 수 있는 지점이 있습니다.
3: 그런데 음.
2: 네. 이건 기존의 남측의 임가공단제도 보면 되죠. 그런데. 어. 북측의 원부자재를 가지고 네. 개성공단 북측 땅에서 만들어가지고 어. 북 완제품을 북측의 내수시장에 공급을 하면 네. 아무리 제재가 개입될 수 있는 여지가 하나도 없어집니다.
3: 어. 다만 네.
2: 남과 북이 함께 일을 하는 겁니다. 왜냐 음. 네. 개성공단의 입주 기업들은 북측의 법인이지만 그 소유주는 남측 것입니다.
3: 음. 남과
2: 북의 노동자들이 기술자들이 주재원들이 함께 일을 하는 것은 똑같은 방식인데 원부자재와 제품이 북측에서 공급받아서 북측에 다시 시장에 나간다는 이야기입니다 북측의 음. 임가공단지가 되는 것이죠 이런 과정을 거치면 안부리 제재와 무관하게 과도기적으로라도 돌릴 수 있습니다 음. 그 과정에 일부 남측의 원부자재 들어가고 제품이 나오는 것은 안부리 제재원을 찾아가서 케이스 바이 케이스로 제재 예외 신청을 할수 있습니다 그렇게라도 계속 온난을 돌리자라는 게 평화적 관점에서 음. 제안을 해보는 하나의 방법이기도 합니다.
1: 그런 제안들을 뭐 통일부라든가 관계기관을 통해서 좀 제시를 하셨습니까?
2: 그렇죠. 어. 그런데 네. 우리 정부는 그런 방법도 있지만 어. 당장 눈앞의 현실로서 미국의 반대가 엄존하는 현실이지 않습니까? 네. 양간에 미국은 남과 북이 뭘 하는 거에 대해서 매우 네거티브하게 생각하는 과정 속에서 음. 그 방법을 실질적으로 실천하는 문제에 있어서는 단단치 않다라고 미국의 반대가 음존한다 이것이 하나의 한계, 인식의 한계 정도 저는 보고 있습니다.
1: 네. 어 하지만 또 일부 어 다른 시각도 있을 것 같아요. 뭐 지금 개성공단 재개가 꼭 필요한가라는 의문 갖고 있는 분들도 좀 계실 것 같은데 이분들에게는 어떤 말씀 주시겠습니까?
2: 네, 두 가지를 꼭 말씀드리고 싶습니다. 네. 전쟁적 상태를 못 끝내고 있는 이 분단을 음. 우리가 계속 살 것이냐 아니면 전쟁적 상태를 끝내고 평화를 만들 것이냐 누구나 다 후자를 선택할 겁니다. 음. 개성공단은 우리가 14년간 직접 남과 북의 6만의 노동자들이 실정적 이고 체험적으로 해봤는데 진짜 매일매일 평화가 만들어지고 매일매일 우리 남측의 기업들한테는 엄청난 경제적 부가가치를 창출했습니다. 어. 평화와 번영이, 이 개성에서 남북 경협이 충분히 담보하더라는 것이죠. 예. 그리고, 남과 북의 평화가 완전히 온 이후에 경쟁력을 한 것이 아니고 개성단한 말입니다. 네. 신뢰가 없을 때, 신뢰를 구축하기 위한 방법으로서, 평화를 만들기 위한 방법으로서 경쟁력을 했던 것입니다. 즉, 남북 당국 관계 위기가 있지만, 이 당국 관계 위기를 돌파해서 평화를 만들기 위해서 채택했던 음. 1990의 방법이 경제 협력이었어요. 네. 즉 평화와 경제 협력을 통한 건영 국민행복이 그곳에서 14년간 바뀌기 때문에 음. 현재의 남북관계 위기를 돌파하기 위해서 경제 협력 다시 개성난 재개를 이야기를 하는 겁니다.
1: 네, 알겠습니다. 청취 자 의견 좀 소개해드리겠습니다. 7041님은 개성공단 폐쇄는 어처구니 없는 결정이었네요. 오로지 북풍 정치에 몰두하는 정치권의 문제입니다. 하지만 또6612 님은 북한 탓도 큽니다. 전 정부 탓만 하는 것도 문제네요. 이 라고 의견도 주셨고 5782님 개성공단의 물건이 너무 좋다는 말을 들었습니다. 다시 재개되었으면 좋겠습니다. 4222번 님 개성공단 꼭 재개돼서 남북이 대화하고 평화가 왔으면 합니다. 라는 의견도 주셨는데 아 김진영 이사장님 끝으로 청취자분들께 어뭐 이렇게 좀 생각해서 줬으면 좋겠다. 개성공단 재개 위해서 좀 이렇게 노력하겠다라는 말씀해 주시죠.
2: 네. 실은 주지않는 분들은 현 상황이 무슨 개성공단이냐라는 말씀들을 하실 수가 있습니다. 네, 왜 그러냐면 개성공단의 그 가치 진짜 엄청난 가치를 우리가 국민들이 아직은 잘 모릅니다. 음. 저는 늘 그렇게 얘기합니다. 몰라도 너무 모른다. 남북관계나 개성공단에 대해서 알게 되면 네. 개성공단의 경제적 가치나 평화적 가치나든가 안보적 가치, 통일문화의 위해적 가치를 진짜 알게 되면 개성공단을 못 열고 있는 이 매일매일이 엄청난 정책 실패로 판단될 수 있습니다. 우리는 계속 집단인간 살아봤는데 네. 이것보다 더 좋은 기회의 땅은 경화와 번의 관점에서 없더라라는 말씀을 음. 드리고 네. 개성공단에 많은 관심을 좀 가져집사 요청을 좀 드립니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 개성공업지구 지원재단의 김진향 이사장과 함께했습니다. 자, 이 시각 교통상황 살펴보고 들어오겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터입니다.
4: 네, 점심시간인데요. 도로 위에는 작업이 한창입니다. 현재 경부고속도로는 서울 방향으로 삼양터널 부근에서 옥천까지는 1, 2차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 뒤쪽으로 밀리고 있고요. 동대구분기점 부근에서는 승용차가 고장나서 처리 중입니다. 천안부근 2차로에서는 장애물이 있어서 조심하셔야겠고요. 양재에서 반포까지 상습 정체 구간인 만큼 현재도 제속도못 내고 있습니다. 반대 부산 쪽 상황인데요. 신갈분기점 부근 4차로에서는 화물차가 고장나서 처리하고 있습니다. 기흥휴게소 부근에서 동탄무기점까지 천천히 가고요. 경인고속도로는 서울 쪽으로 신월 부근에서 밀리기 시작했습니다. 반대 인천 쪽인데요. 부평 부근 4차로에서는 보수 작업을 하고 있습니다. 미리 차로 변경하셔야겠고요. 서울 시내는 서부간선도로 위주로 혼잡한데요. 안양 쪽으로 성산대교에서 금천교까지 가는데 37분 정도 예상하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
1: 오태우래 시사본부 네, 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 그냥 갈수 없잖아. 백신 접종률 25% 달성됐습니다. 1,300만 이상이 지금 백신을 1차 접종까지 끝낸 상황이죠. 이러다 보니까 또 7월 앞두고 어 이제 우리 해외여행 갈수 있지 않을까? 이런 기대하시는 분들 많이 계십니다. 요즘 여행사 사무실 전화가 불이 난다고 하는데 오늘 그냥 갈수 없잖아. 트래블 버블 해외여행 본격화 신호탄되나 이 주제로 이종근 평론가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 백신 접종과 여행은 연결되어 있는 거잖아요. 아, 어, 그렇습니다.
0: 우리나라의 백신 접종이 늘어날수록또 외국에서 우리나라로 오는 분들이 안심하고 올수 있잖아요. 네. 뭐 그리고 또 백신 접종이 늘어날수록 그 백신 접종을 맞은 국가들, 그러니까 음. 높은 국가들끼리는 서로 여행이 가능하니까 네. 접종률이 높아졌다는 건이 여행업계, 항공업계에서는
1: 굉장히 반가운 소식이겠죠. 네. 우리가 뭐 상반기 초만 해도 뭐 예. 백신 수급이 불안하다. 아, 그리고 그러면. 여러 가지 왜 이렇게 더디다. 예. 이런 걱정은 안 왔는데 또. 110일 만에 어제 1200, 300만을 돌파했어요.
0: 예, 예, 그렇습니다. 사실 109일 만이라고 이제 표현되는데 음. 25%를 달성한 걸 외국을 다 봤을 때 프랑스가 네. 130일 걸렸고 캐나다 128일 독일 123일 걸렸어요. 음. 근데 그, 그백1 5번 국이라고 얘기하는 국가들보다 상당히 빠른 속도로 지금 되고 있단 말이죠. 네. 도쿄올림픽 때문에 지금 굉장히 급한 일본도 지금은 현재 13%, 14% 가까이에 음. 불과해요. 그러니까 어찌 됐든 초기와 다르게 조금 불안했지만 그러나 굉장히 빠른 속도로 지금 접종을 완료하고
1: 그까 그러니까 접종의 어떤 목표치를 지금 달성하고 있다라고 보여집니다 네, 고령층을 대상으로 상반기 접종을 주로 했었고 네. 제 주변에 있는 분들 4, 50대 분들이 접종을 못 맞잖아요 아직은 아직은 순반이 아니죠 그런데 막 잔여 백신 맞으려고 어? 정말 노력을 하고 또 맞은 분들이 계세요 그 네. 물어봤어요 왜 이렇게 서두르는 거야? 예. 그랬더니, 아, 해외갈 수도 있지 않을까라는 기대 때문에 라는 얘기도 좀 하더라고요. 그렇죠, 그렇죠. 지금 그 정부에서도 해외 여행 단계적 허용 얘기 좀 나오고 있지 않습니까?
0: 아, 네 그렇습니다. 그러니까 해외 여행과 관련해서 가장 이제 귀에 들어오는 소식이 이제 트래블 버블이 가능하도록 협정 체결에 속도를 내겠다 이 발표예요. 네. 이제 국가와 국가 간에 협상을 맺는 건데요. 어, 국토부와 이제 문체부가 9일 날 발표를 했어요. 원래 이 트래블 버블이 3월달에 음. 어, 이미 한번 발표를 했는데 네. 그때만 하더라도 세계 각국이 백신 접종률 이 그렇게 높지 않았거든요. 음. 그래서 흐지부지 흐지부지 거, 되는 상태였다가 정부가 이번에 지난, 어, 지난주에 지난 어, 이제 7월 달부터는 어, 단계적인 어떤 이동과 관련해서 국제 이동과 관련해서 단계적인 완화를 하겠다. 방역실뢰국가와 트래블법을
1: 추진하겠다 네. 이렇게 발표를 한 겁니다. 네. 트래블 버블이라고 해서 버블이면 거품이잖아요. 아, 네네. 그래서 여행 거품 그러면 은뭐 <웃음> 부동산 거품 뭐 이런 사기 뭐라든가 <웃음> 아니면 이런 네네. 가격 그렇습니다. 이런 걸로 좀 생각이 됐는데 이게 네.
0: 뭡니까? 예, 버블이 그 거품이라는 뜻도 있지만 풍선 같이 이렇게 뚱그런 그렇죠. 아, 그런 거잖아요. 예. 네. 그렇게 생각하시면 돼요. 이 풍선 안에 들어가 있으면 안전하잖아요.
1: 아. 그렇죠.
0: 그러니까 국가와 국가간에 이 커다란 풍선처럼 우리 네. 국가의 국민들은 그 하나 다 동시에 어. 들어가자. 우리 그래서 국민들은 서로 지금 굉장히 안전하다라는 음. 것은 이제 그. 풍선으로 묶어버리자 이런 뜻으로 받아들이시면 되는데. 네. 뭐이 간단하게 말씀드리면 방역 관리를 나는 당신의 방역 관리를 믿게. 을 음. 당신도 우리 국가 우리의 방역 관리를 믿는다면 네. 우리 두 국가의 국민들은 자유롭게 서로 어. 이동할 수 있도록 협정을 맺자. 이게 트러블 버블입니다. 네. 어 이건 언제부터 시작이 됐냐면 2020년 작년에 7월달에. 갈트 3국 아시죠? 라트비아, 예, 예. 뭐, 리또아니아, 에스도니아. 음. 붙어 있잖아. 요이 3국이 서로 트래블 바울로 묶어버린 거예요. 어어. 우리 서로 간에는 이동을 자유롭게 하자. 네, 그때
1: 뭐. 유럽은 다 봉쇄 같은 것들 내려주고 예, 예. 이동 제한했기 때문에. 어, 굉장히
0: 제한했죠. 네, 뭐, 프랑스
1: 같은 경우도 그때
0: 굉장히 봉쇄를 철저하게 했는데 락다운을. 그렇게 처음 시행했고 어, 그다음에는 아시아 국가들. 싱가포르, 대만이라든지 대만, 홍콩이라든지 이렇게 상대 국가들. 했고 어, 호주와 뉴질랜드 역시 네. 바로 붙어 있잖아요. 어. 섬나라끼리 이렇게 묶었고 해서 어, 현재는 그런 어떤 상황입니다.
1: 그러니까 방역관리가 잘 되고 네. 백신 수급이 원활하고 접종이 잘 되고 있는 나라들끼리는 어, 당신네 나라도 안전해 우리나라도 안전해 그러면 우리 국민들 당신 나라에 여행 갈수 있게끔 합시다라는 것들을 하자는 거 아니에요. 맞습니다 그런데 네. 충분히 알겠어요. 네제그이 네. 네. 트래블 버블에 속하지 않은 나라들은 좀 안타까운 마음도 좀 있긴 합니다만. 아, 그렇 근데 왜 단체 관광만 허용한다는 거예요?
0: 예, 정부가 내건 조건이 세 가지예요. 예.
1: 여행자는
0: 백신 접종자만을 대상으로 해야 된다, 대상이. 백신 맞은 사람들만. 맞은 사람. 네. 두 번째는 개별 여행이나 가정 여행은 안 되고, 어. 단체형만 단체 관광만 허용한다. 네. 세 번째는 여행사는 여행자들과 동행할 방역 전담 관리사를 두 개해야 한다. 이세 가지를 했어요. 그럼 아씨 나 개별 여행 가고 싶은데 이번 못 가는 거 아니야? 이렇게 생각하실 텐데 전혀 그렇지 않고요. 어. 이건 정부가 네. 어, 이 조건은 뭐냐면 상대 국가가 우리나라에 들어오는 것에 대한 조건이에요.
1: 아 외국에서 예, 우리가 예, 예. 트러블 트래블 버블을 승인한 나라들 때, 때, 예, 예, 때 예. 우리나라 들어올 때는 단체 여행만 들어오셔야 합니다라고 우리가 우리가 내온 조건이에요 어, 어, 예, 그러니까 예. 어, 당연히 이 조건은
0: 뭐냐면 은 이거죠 그이그그 그, 그 사람들의 동선을 파악을 하고 음. 확실하게 이 방역과 관련돼서 정부가 네. 조치를 취할 수 있는 우리그고있거 그런, 어, 그런 상황을 예, 예. 만들기 위해서 일단 단체 관광만 먼저 허용을 하는 것이고 네. 어, 그런데 이게 트래블 버블이 상호 뭐 똑같은 조건이 아니거든요 어. 상대가 우리를 훨씬 훨더 신뢰하면 네. 상대는 아 그래 우리는 당신네 국가에 그렇게 그 저기 단체 여행만 허용할 테니까 아, 가게 하, 하는 건 당신네 조건이고 우리는 어, 예를, 예를 들어 싱가포르를 한다 그러면 싱가포르 쪽에서는 네. 아유 그럼 한국 국민들은 그냥 자유롭게 오셔도 돼요라고 음. 할 수도 있어요 그러니까 아. 그 조건은 다 각각 다를 수가 있다라는 예. 것이죠
1: 개별 여행도 가능할 수 있다
0: 갈 네. 수도 있다 네. 뭐 네네 이렇게. 그런 협상 조건에 따라서 아. 상대가 어떻게 우리를 바라보느냐, 우리 접종 이유를 어떻게 바라보느냐에 따라서 달라지는 거죠.
1: 그러니까 앞서서도 말씀해 주신 걸 보니까 단체 여행사 같은 경우에는 여행자들과 동행할 방역 전담 관리사 두개 한다라는 네. 부분이 있었는데 이 부분도 아무래도 이제 방역 관리라든가 이런 것 때문에 필요하다는 거죠. 네. 그리고 한 가지 더 있어요. 어. 뭐냐면은
0: 지금 여행사들이 전부 다 정말 그이 무급 휴직으로 전부 나가고 아. 100명이다 그러면 10명도 예, 안 남아 있어요. 예, 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 예. 근데 이렇게 단체 행을 먼저 이렇게 자꾸 하는 건 음. 단체 행을 통해서 여행사들이 어쨌든 지금 살아나게 만들게 하고 싶은 거거든요. 네네. 정부의 그런 어떤 고, 뭐랄까요 속내도 음. 그런 속마음도 여기에 담겨 있다고 봐야 돼요.
1: 우리 어머님 아버님들 그 고령층 이미 백신 꽤 많이 맞으셨거든요. 네네. 그럼 이분들은. 어, 삼삼호 모여서 단체 여행 해가지고 여행 가실 수도 있는 것도, 백신 어, 다 맞으신 분들이기 때문에. 그렇죠. 국가에 따라서 다. 어, 어, 예. 정부 발표 이후에 여행사들의 전화가 오랜만에 불이 났다. 뭐 이런 얘기가 좀 들리되고 있던데. 예. 상황 그동안 많이 힘들었는데 좀 지금 숨통이 좀 트일 걸로 좀 보이세요 어떻습니까?
0: 아네 그렇습니다. 일단 어이 지금 그 사이트를 보시면 알겠지만 음. 어 관광 이제 상품들이 막 출시되기 시작해요. 그래서 네. 유럽. 쪽도 많이 출시가 되는데 음. 한 가지 지금 어 먼저 말씀을 드릴게 그러면은 이렇게 어 트래블 버블 있는 국가만 우리가 지금 갈수 있느냐 네. 사실은 그렇지는 않아요 어. 그렇지 않은 게 뭐냐면 이미 외국에 지금 어 트래블 버블을 통하지 않고도 갈수 있는 국가가 많아요 특히 어. 유럽 같은 경우는 네. 어 우리나라의 방역이라든지 혹은 백신을 굉장히 높이 인정을 하기 때문에 음. 어 예를 들어서 그리스 프랑스 스페인의 경우는 한국인의 경우 백신을 맞지 않더라도 지금. 지금 자가격력 격리 없이 입국 가능한 국가들이고요. 지금도요? 예, 지금 현재 시점입니다. 어. 이들 외에도 체코, 스위스, 오스트리아, 터키, 네덜란드, 크로아티아, 포르투갈 뭐다 슬로베니아, 독일 등의 국가는 네. 백신 접종 맞았다는 확인 또는 음. 음성 확인서를 소지한 한국인에 대해서는 자가 격리를 면제해주고 있습니다. 네. 그래서 현재 뭐 저도 어저께 기사 하나를 봤더니 프랑스 파리에 7월달에 떠나는 여행객 9명을 모집하는데 올리자마자 다. 마감이 되는 상황이더라고요. 음. 그러니까 그만큼 지금 이제 억눌렸던 수요가 막 늘어나고 있고 또뭐 여행사의 경우 정부 발표 트래블 버블이라는 발표 이후에 다섯 네. 배나 예약이 지금 증가하고 있고요. 음. 항공사 주가가 물론 좀 조금 가라앉았습니다마는 이 발표 이후에 한사일간 연속 뭐 상한가를 쳤습니다. 네. 그러니까 항공사 프로그램도 보면 이제 서서히 외국 노선을 재개하고 있는데요. 제주항공이 이제 인천 사이판 노선을 운항할 계획이라고 발표했고 아시아항공이 다음 달에 사이판 노선 운항을 재개하고 티웨이 에어 서울도 이제 인천 괌 노선 운항을 허가해 달라라고 교통부에 신청했고요. 대한항공이 11월에 괌 노선 항공권 판매를 시작했다고
1: 합니다. 그럼 지금. 어, 앞서 그 나라들은 뭐갈 수는 있다곤 하지만 또 우리나라 올때 우리나라 들어올 땐또 자가연이가 또 있는 부분이 있기 때문에 네네네. 좀 고민 좀 되는 거고 네. 트래블 버블로 갈수 있는 나라들로 지금 예상되는 데는 어디 어디죠 지금? 일단
0: 어, 트래블 버블로 그 이제 자꾸 우리가 가는 것만 생각하는데 네. 들어올 수 있는 어, 여행객들 예. 그것도 굉장히 중요하잖아요 그렇겠죠. 지금 예. 명동이라든지 지금 이관광객들 그 상대로 하는 그런 음. 어 우리 업계는 완전히 지금 다 무너져 있는 상태라서 네. 그래서 상호 그렇게 여행을 할수 있는 트러블 법을 여행을 할수 있는 국가들이 지금 싱가포르 괌 사이판 태국 대만 아까도 항공사들이 다 이쪽으로 지금 재개를 하고 있는데 네. 어, 이런 국가들이 거론되고 있습니다 왜냐하면 트러블 법을 제한. 먼저 했는데 지금 말씀드렸던 국가들이 제일 먼저 반응을 해왔어요. 음. 대만은 약간 지금 상황이 좀안 좋아서 네. 대만은 좀 제외될 것 같고 태국 같은 경우는 푸켓을 아예 그렇게 만들어 버렸어요. 푸켓 주민들한테 먼저 백신 접종을 먼저 맞춰갖고 푸켓이라는 아. 지역만 네네. 먼저 이렇게 띄운 거예요. 푸켓 그래서, 또. 네. 어, 그래서 푸켓만 먼저 이렇게 갈수 있게끔 음. 하는 그런 우선 그 접종의 순서를 좀 밟고 있습니다. 네.
1: 언제쯤이면 여행 뭐 다. 재개되고 이렇게 좀 할까요
0: 일단 트래블법을 그다음 단계가 백신 여권이에요 백신 네.
1: 여권만 뭐 완전히 그 아, 여권. 여권으로 네.
0: 어. 무제한 무제한 이제 여행을 갈수 있다라고 이제 내년 상반기 지나면 이런 음. 어떤 조건이 있는데 문제는 아프리카 지금 최악이잖아요 네. 이렇게 어떤 대륙 하나가 완전히 디바이드가 되면 어. 어, 세계적인 어떤 그런 그 여행은 아직도 좀더 기다려야 되지 않나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 자, 그냥 갈수 없잖아. 이종군 이사표론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예. 네. 잠시 2부 아는 경찰 준비되어 있고요. 이어지는 김성환의 뉴스 소다 택배노조 파업 상황 정리해 드리도록 하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.